0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan 106.2 frekanstasındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunebakan@trakya.edu.tr. Türkçe harfler kullanmadan radyogunebakan@trakya.edu.tr. Programımızın bu bölümünde konumuz halk sağlığı. Konuğumuz ise Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Galip Ekoklu. Hocam hoş geldiniz Radyo Bakana.
1: Hoş bulduk. Memnuniyetle kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Eminim ki sizi tanıyan bilen birçok kişi var ama dinleyicilerimiz için rica etsem kendizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Öncelikle bu davet için teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Galip Yekuklu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesiyim. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 89 yılı mezunuyum. İhtisasımı da burada yaptım. Dolayısıyla yaklaşık öğrenciliğimi de sayarsan 40 yıldan fazla süredir Edirne'deyim. Öğrenciliğimle birlikte 20 yıl dolayında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ana bilim dalımızda halihazırda hazırda 3 öğretim üyesi var. 18'e yakın araştırma görevlisi arkadaşımız var. Ağırlıklı olarak tıp eğitimi ile ilgili bir branşız. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, birinci basamak sağlık hizmetlerini önceleyen bir alanız. Ama onun dışında tabii halk sağlığı deyince halkın sağlığını etkileyebilecek hemen hemen her konuyla uzaktan yakından bir şekilde ilgili bir branş benim branşım. Dediğim gibi birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini önceliyoruz. Hem mezuniyet öncesi tıp eğitiminde hem de mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde. Temel prensiplerimiz genel olarak sağlık sorunları ortaya çıkmadan acaba bu sorunların ortaya çıkışını önleyebilir miyiz? Ola ki önleyemedik, kaçınılmaz bir biçimde sorunla karşılaştık ki yaşamımızda pek çok hastalığa yakalanıyoruz. O zaman erken teşhis öncelikli hale geliyor. Bunun için de bilindiği gibi toplumda işte Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde tarama merkezleri var. O tarama merkezlerinde de yine amaç hastalıklara erken teşhis koymak ve ilerlemesini durdurup insanları tedavi etmek. O da yine erken teşhis bakımından bizim alanımızla yakından ilişkili. Kısaca böyle özetleyebilirim. Halk hmm. sağlığı nedir, ne iş yapar? Hmm. Tutum sanıyorum pandemi döneminde bizim uzmanlık alanımıza daha çok duyar oldu. İşte bu pandemi sırasındaki sürveyanstır, filyasyondur, aşılama çalışmalarıdır. Yazılı ve görsel basında tabii pek çok alanımızla ilgili meslektaşımızı izlediler, dinlediler. Artık Eskiden çokça sorulurdu halk sağlığı ne iş yapar diye. Şimdi bizim koruyucu sağlık hizmetleriyle, salgınlarla mücadelede öncelikli bir branş olduğumuzu kötü bir tecrübeyle <gülüyor> toplum öğrenmiş olduk. Evet, artık derim.
0: aşinayız halk sağlığına. Size evet. çok güzel açıkladınız zaten. Genel manada ne iş yapıyorsunuz, kimden ilgileniyorsunuz diye. Ama ben tekrardan bir şey soracağım. Şimdi çok güzel söyledik evet kapsadıklarından hasta kitlesi kimlerden oluşur ve de kimler başvurabilir diye bir parantez açıp daha sorayım.
1: Evet şimdi üniversite olarak düşünecek olursak halk sağlığı kürsüleri yalnızca üniversitelerde yani kamu ve özel vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Eğitim araştırma hastanelerinde bulunan bir branş değil. Biz doğrudan poliklinik hizmeti vermiyoruz ama bizden uzmanlık eğitimini alıp tamamlayıp sahada çalışmaya başlayan halk sağlığı uzmanları Çoğunlukla toplum sağlığı merkezlerinde ve sağlık müdürlüklerinde çalışıyorlar. Toplum sağlığı merkezlerinde de işte hac umre ziyaretine gitmeden önce ya da sıtmanın çok yaygın olduğu ülkelere gitmeden önce kimi başvurular olabiliyor. O tip başvurulara daha çok bakıyor bizim uzmanlık alanımız ama normalde rutinde hastane içerisinde halk sağlığı branşına bir poliklinik başvurusu ya da herhangi bir nedenle başvuru olmuyor.
0: Tamam anladım. O zaman genel olarak Koruma amaçlı çalıştığınızdan dolayı. Evet biz
1: daha çok tıp eğitimiyle ilgileniyoruz. Bunun hem mezuniyet öncesi yani tıp öğrencilerine bu eğitimleri veriyoruz. Hem de mezuniyet sonrası yani uzmanlık eğitiminde bu eğitimleri veriyoruz. Ama doğrudan hasta muayenesiyle ilgilenmiyoruz. Bunun olduğu bazı fakülteler var. Orada Ak Sağol'un çalışan arkadaşlarımız check-up merkezi tarzında polikliniklerde çalışabiliyorlar. Yani insanlar işte bir takım taramalar için yaygın bilindiği için check-up dedim başvurduklarında halk sağlığı polikliniklerine ya da aile hekimliği polikliniklerine başvurabiliyorlar. Ama bizim iş sağlığı güvenliği hizmetleri dışında hı hı. rutin topluma poliklinik hizmeti vermiyoruz. Ama iş yerlerinde çalışan sağlığı merkezi dediğimiz iş yeri sağlık birimleri var. O iş yeri sağlık birimlerinde halk sağlığı uzmanları görev yapabiliyor. İş yeri hekimliği sertifikası varsa... Mesela bizim üniversite de bir çalışan sağlığı merkezi var. Orada mesela bizim araştırma görevlisi arkadaşlarımız görev alıyorlar. Çalışanlarımıza periyodik muayeneler, işe giriş muayenesi, bazı aşıların yapılması gibi faaliyetler o birimde sunuluyor.
0: O zaman korumadan devam edersek, şimdi hani hastaların sağlığının korunması ön planda. Genel olarak bölümün amacı bu yönde. Peki şu an toplumumuzda tehdit oluşturan ya da tehdit oluşturma riski olan hastalıklar mutlaka var. Bunlar neler olabilir? Mesela şekerden çok bahsediyoruz. Böyle bir tehdit unsuru olabilir mi? Evet şimdi
1: biz sağlık sorunlarını öncelik sırasına koyarak mücadele ediyoruz ya da program oluşturuyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin diyelim ki evinizin standart bir geliri var. Anne baba çalışıyor. iki tane de çocukları var. Gelirlerini herhalde harcarken bir öncelik sırasına koyuyorlardır değil mi? Yani işte kiradan başlıyordur elektriğini, suyunu, faturasını vesairesini ödedikten sonra ondan sonra belki artırabildiği, tasarruf ettiği miktarla tatili vesaireyi, kıyafeti planlıyordur. Aslında sağlık hizmetleri de böyledir. Yani bir sağlık hizmetlerini dünyanın hiçbir ülkesi çünkü sınırsız kaynaklara sahip değil. Her ülke zengini de yoksulu da yani dünyada sağlık için en çok para harcayan ülke Amerika. Onlar da tabii ki bir sıraya koyuyorlar. Bu sırayı yaparken dikkat ettiğimiz birkaç tane temel kriter var. Bir kere çok görülüyor olması gerekiyor.
0: Sıklı, İkincisi yani. çok
1: evet öldüren bir hastalık ya da sakat bırakan bir hmm. hastalık olması gerekiyor. Yani biz şöyle diyoruz aslında çok görülen ve veya çok öldüren ve veya çok sakat bırakan hastalıklar toplum için önemli Hastalıklardır. Buradan şu anlaşılmamalı tabii. Nadir görülen az görülenler önemli değildir anlamında söylemiyorum. Ama hı hı. tıpkı evin bütçesini oluştururken nasıl bir öncelikler listesi sırası oluşturuyorsak sağlık sorunlarıyla mücadelede de bir öncelikler listesi oluşturuyoruz. İşte burada en önemli şey ilk 10 hastalık, ilk 10 ölüm nedeni. Hem dünyada hem bizde ilk 10 hastalık ve ölüm nedenine baktığımızda kanserlerin, diyabetin, işte hipertansiyonun kalp damar sistemi hastalıklarının örne çıktığını görüyoruz. Ve insan yaşamı malum teknoloji bilim sayesinde artık uzadı değil mi? Yani bundan
0: Evet 80'e kadar çıkıyor. Tabii
1: 80 hatta Japonya 80'i bile geçti neredeyse. Evet. Şimdi oysa bundan 100 sene, 150, 200 sene önce insanlar hep topu 25 30 yıl, 35 yıl yaşayabiliyor iken şimdilerde 80'li yaşlarına kadar yaşayabiliyorlar, 80'leri 90'ları geçebiliyorlar öyle olunca da uzun yaşayınca tabii ki bazı kronik hastalıklara, müzmin dediğimiz hastalıklara yakalanma da artmış oluyor. Yani eskiden, orta çağda insanlar zaten kanser olacak kadar yaşayamıyorydılar.
0: Yani doğru, zaten gelişimi belki tam, tamamlayamamıştı şekilde ölüyordu. Tabii
1: bir bulaşıcı hastalık, bir veba, bir salgın falan zaten insanlar 30-40 yaşlarında hayatlarını kaybediyor. Bugün ne yazık ki hala sahra altı Afrika ülkelerinin bazılarında doğuşta beklenen yaşam süresi 50'ler civarında. Yani düşünün işte Zambiya gibi bilmem ne gibi bazı ülkelerde insanlar en fazla 40-50 yıl yaşayabiliyorlar. Japonya'da 85 yıl yaşıyorlar. Dolayısıyla yaş uzayınca bu kronik hastalıklara yakalanma olasılığınız da artmış oluyor. Onun için dünyada biz artık hastalık Profilinde, yelpazesinde bir değişiklik görüyoruz. Biz ona epidemiyolojik değişiklik diyoruz. Yani geçmişte biz daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor iken, günümüzde artık daha çok kronik hastalıklarla mücadele ediyoruz. Kanser gibi, diyabet gibi, Koah gibi, hipertansiyon gibi, astım gibi. Bunun iki nedeni var. Bir, antibiyotiklerin keşfi vesaire nedeniyle artık bulaşıcı hastalıklarla daha kolay mücadele edebiliyoruz. İkincisi, yaşam süresi uzadığı için... Bu kez diğer kronik risklere maruziyet artıyor. Tabii doğayı çok harca kullanıyoruz, kirletiyoruz. Onun Maalesef. çok büyük etkisi var. Malum çok konuşuluyor küresel ısınma, iklim değişikliği. Dolayısıyla bu maruziyetlerle birlikte artık çalışma biçiminin değişmesi, işte makineleşmeye, robotlaşmaya, geçişle birlikte insanların daha az hareket ediyor olması gibi bir sürü burada zamanımıza sığmayacak. Bir sürü neden söylenebilir ama sonuç olarak... Artık işte biraz önce söylediğim gibi kanser, obezite, kronik hastalık inme gibi, depresyon gibi sorunlarla daha çok karşılaşıyoruz. Ve işte bunlarla mücadele planı geliştirmeye çalışıyoruz. Halk sağlığının buradaki görevi nedir derseniz örneğin işte kanseri seçtiğimizi varsayalım. Kanserle ilgili risk faktörlerini ortadan kaldırabilir miyiz acaba? En mükemmeli, en ideali bu.
0: <gülüyor> evet, bu risk
1: faktörleri olmasa. Diyelim ki işte sonum yolu akciğer kanserinden daha çok akciğer kanseriyle erkeklerde de kadınlarda çünkü sık görülüyor. Akciğer kanserine neden olacak çevresel risklilikleri, tütün, tütün kullanımı, ürünlerini falan topyekün yok edebilsek. Değil mi? Mesela, çok. Biraz
0: ütop... ütopik oldu ama. Evet,
1: ütopik ama hani iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. En ideal, en mükemmel korunma yöntemi odur. Risk faktörü olmazsa sizin ayrıca bir şey yapmanıza Kesinlikle gerek yok.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ama çağımızda ne yazık ki bu olanaklı değil. Bir şekilde bildiğimiz, bilmediğimiz başka bir sürü risk faktörü var. Öyle olunca da bir şekilde vazgeçilmez bir biçimde bazı insanlar ne yazık ki kansere yakalanıyor. İşte o zaman da hiç olmazsa ilerlemeden erken teşhis koyabilirim istiyoruz. Bunun için de mümkün olduğunca bir yöntemi varsa her hastalığı tarayalım isteriz.
0: Önceden bulalım ki tedavi edemelik.
1: Erken dönemde bulalım. Ha, bunu nasıl yaparız? Toplumu da eğer bilinçlendirirsek biz belki herkese erişemeyebiliriz. Ama işte kadınlar da kendi kendine meme muayenesini öğretiriz. Dolayısıyla hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadan kendi kendilerini muayene ederek kuşkulandıkları bir durumda bir sağlık kuruluşuna başvurabilirler. İşte kanserin belirtileriyle ilgili kalın bağırsak kanseriyle ilgili prostat kanseriyle ilgili aklınıza gelebilecek pek çok kanser türüyle ilgili taramalar var. Bunların bir bölümünü toplumun bireylerin kendileri de yapabilirler. O yakınmalar konusunda bilgilendirebiliriz. Bunlara bir sağlık eğitimi verebilirsek örneğin amaçlarımızdan bir tanesi bu tabii ki tek değil ama o zaman belki o hastalıkları daha bilinir kılabiliriz. E tabii sonuçta bu ülkenin bir e, sağlık yönetimi var, bir kamu e, sağlık otoritesi var. İşte o otoriteye, sağlık bakanlığına Bu konularda işte öneriler geliştiriyoruz. Pek çok halk sağlığı uzmanı arkadaşımız, Sağlık Bakanlığı'nın farklı birimlerinde görevli durumdalar. Bir de bizim en önemli, çok önem verdiğimiz başlıklardan bir tanesi de aşılama hizmetleri. Evet doğru. Çok küçük paralarla çok büyük başarıların elde edildiği bir alandır. Düşünün hani...
0: Covid'de de konuşuluyordu hocam işte evet. mesela bir aşı olduğunuz zaman işte entübe olmaktan kurtuluyorsunuz gibi böyle sanki ki söylemler de var diye hatırlıyorum.
1: Tabii şimdi toplumda çok fazla görmüyoruz ama eskiden sekerli insanlarla çok karşılaşırdık çocuk felci sekeli olan insanlarla şimdi düşünün ağzına damlatacağınız 3 damlalık bir aşıdan bahsediyoruz. Yani maliyeti 75 kuruş, 1 lira falan olsun maksimum. Bu işin bir kere bir sosyal değil mi? Bir humanist tarafı var. Yani Kesinlikle, bir insan, evet. bir birey bedeli ne olursa olsun böyle bir sakatlıkla, engellikle karşılaşmamalı. Yani
0: insan hakkı olarak en başta tabii zaten. Ki,
1: tabii ki. Ama velev ki bunu bir de ekonomik yönüyle değerlendirdiğimizi varsayalım. Kaçınılmaz olarak dünya bir şekilde oraya gidiyor. Tabii ki bakın bu tekrar ediyorum. humanistik boyutunu bir tarafa bırakacağız. İnsan en kıymetli... Varlık. En evet, değerli kesinlikle. varlık. İşte bir tarafta terazinin bir tarafında bir kefesinde sizin işte 50-75 kuruş 1 liralık bir harcamayla kişiyi o hastalıktan koruyabilmeniz mümkün.
0: Bütün ömrünü değiştireceksiniz. Evet. Hani.
1: Öte yandan belki milyonlarca liralık bir harcamayla o engellilik, sakatlık giderilmeye çalışılacak ki her şeye rağmen bunda da başarılı olamayabileceğini görüyoruz. Evet. O sekellerle yaşayan insanlar var. Dolayısıyla bu Covid için de geçerlidir, başka hastalıklar için de geçerlidir. Aşısı olan bütün hastalıklar için bunu söyleyebiliriz. Çok maliyet yararlı dediğimiz, bizim değerlendirme yaparken maliyet etkin dediğimiz, az parayla büyük başarılar elde edebildiğimiz bir alandır.
0: Evet, çok da, alan? da önemli bir konu aslında. Kesinlikle. Bir ara çünkü çocuklar için de vardı, konuşuyorduk bu konuya işte aşı yaptırılsın mı, yaptırılmasın mı gibi. Ama eğer gerekli uzmanlardan görüşleri aldıktan sonra, Anne babalar yani aşı yaptırmada hiçbir tereddütte kalmasından diyebiliriz değil mi? Çünkü...
1: Kesinlikle. Çocukluk çağı aşılar için zaten konuşulacak bir şey yok. Yani bu onlarca yıldır bütün dünyada uygulanan, kullanılan aşılar. Ha bunların zararı yok mu? Şimdi tıpta biliyorsun hani her şey zehirdir değil mi?
0: Bir yerde öyle tabii evet, ki de. Evet,
1: ilaçla zehir arasındaki fark dozdur. değil mi? Dozdur. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> dozdur. Onun dışında su dışında verebileceğiniz her şeyi kişiye zararlı olabilir. Biz en basit ağrı kesici bile değil mi? Bir sürü yan etkisi olabilir. Şimdi tabii öyle bir ürün yok tabii ki. Yani sıfır olumsuz yan etkisi olacak. Yani yeri gelir bir enjeksiyonla hasta kaybedersiniz. O kadar alerjiktir ki. Ama şimdi hep burada biz dediğim gibi hep bu terazi örneğini veriyorum ben. Bu kefede Hastalanmak, çocuk felci olmak, kızamık olmak, kızamıktan hayatını kaybetmek, tetanoz olmak, tetanozdan hayatını kaybetmek, boğmaca olmak, difteri olmak gibi bir bölüm bir şey yani, var terazinin bir kemesine.
0: Ölüm de böyle çok uç noktalar değil aslında yani. Kesinlikle. Hani gayet tabii. de yaygın olabilecek tabii şeyler. Ki, tabii
1: ki yani biz 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda büyük kızamık salgınları yaşıyorduk 3-4 senede bir ve çok ciddi sayıda bebek ve çocuk kaybediyorduk kızamıktan, bronkopinomaniden. Sokaklarda mutlaka çocuk felce geçirmiş insanlar görürdük. Aman difteriler, boğmacılar benim zorun hizmet yıllarımda bile vardı. Yani ben 90-92-93'te 90, 90, yaptım zorun hizmetimi o zaman bile karşılaşıyordum. Yani bugün niye kızamık vakası, niye çocuk felci vakası, niye difteri, niye boğmaca görmüyoruz? Evet,
0: hatta isimlerini bile unuttuk yani. Unutuldu.
1: Yeni kuşak sen ve senin gibi arkadaşların tıp eğitiminiz sırasında bu hastalıkları görmeyeceksiniz. Belki videolarını seyredeceksiniz. Belki işte kitaplardan okuyacaksınız. Ama biz bu hastalıkları görüyorduk. Hatta toplum anneler çocuklarına bir sağlık ocağına hastaneye getirirken bizim çocuk kızamık geçiriyor diye getirirlerdi. Anneler bile teşhis koyarlardı. Çünkü o kadar çok görülürdü ki döküntüsünden, çocuğun öksürüğünden anne onu anlardı kızamık olduğunu. Şimdi bırakın anneleri değil mi? Doktorlar bile kızamık teşhisi koyar mı koyamaz mı Tartışılır. şüpheliyiz. Ha bu güzel bir şey. Bu bilgisizlikten değil. Bunu görmüyor olmamızdan. Evet evet. Tabi o kızamağa bağlı zatüre ona bağlı ölümler falan filan. Şimdi bunları görmüyoruz artık. Bunları niye görmüyoruz? Ne oldu? Doğada bir şey mi oldu? Yani, bu mikroorganizmalar mı yok oldu? İşte sağlık çalışanlarının yaptığı aşılar sayesinde bütün dünyada yani çiçek hastalığının kökü kazındı. Çocuk felci neredeyse kökü kazınacak hale geldi. Tartışmaya gerek yok. Ha tabii Hı. ki Bunların yan etkileri olabilir mi? Olabilir. Ama milyonda bir, milyarda bir olacak bir yan etki için o zaman biz hiç röntgen de çektirmeyelim değil mi?
0: Yani düşünüldüğü zaman neler kullanıyoruz normal hayatta?
1: İlaç da kullanmayalım. Evet. Her ilacın yan etkisi var. Tansiyon ilacının da var, antibiyotin de var, ağrı kesicinin de var. Kulağınıza damlattığınız damlanın da var. Çektirdiğiniz röntgenin de var. da var, tomografi de var. Size yapılan her işlemin bir riski var. Kesinlikle. Tabii ki bu da bir biyolojik ürün olabilir yan etkileri. Ama hepimizin trafik kazası geçirme riskimiz de var sabah evden çıktığımızda. Ama kimse trafik kazası riski var diye evinde oturmuyor, değil mi? Demek ki o risk göze alınabilir bir riskmiş ki sabah atlıyoruz arabalarımıza, toplu taşıma, iş yerlerimize gidiyoruz. Yoksa kimse evinden çıkmazdı. O zaman evinizde de deprem riski var, oradan da korkmanız lazım. Şimdi bu hayatla bağdaşacak bir şey değil. Hayatta her şeyin iyi, kötü tarafları var. Gri tarafları da var tabii ki. Aşılar da böyledir. Dolayısıyla bunun için bir tereddüte gerekiyor. Ha, Covid döneminde istisna bir durumda o. Evet, o daha farklı, daha... E, tabii. Çünkü bir pandemi evet. her gün yüzlerce, binlerce insan ölüyor bütün dünyada. Hemen hızlıca bir aşı geliştirmeniz gerekiyor. O zaman da hani ölümleri azaltabilecek bir şey geliştirelim. Ha, tabii yan etkileri olabilir falan filan. O da bir kar zarar meselesi gibi düşünülebilir. Ama günümüzde çocukluk çağında kullandığımız aşıların her birinin 15-20-30 yıllık çalışma dönemleri var ki onlarca yıldır da uygulanıyor artık. Biz aşıya bağlı çocuk felci, aşıya bağlı boğmaca, aşıya bağlı bilmem ne görmedik. Milyonda bir, 10 milyonda bir görülen şeyler bunlar. Ama öteki son derece riskli yakalandığında %50 ölüm riski var. Çocuk felci geçirirsen %80-90 sakat kalma riskin var bu risk doğal olarak kabul edilebilir bir risk değil.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi genel olarak hocam sağlığımız için bir sürü tehdit unsurundan bahsettiniz. İşte ilk başta bir kanserlerden bahsettik. Depresyonda girdi araya. Yani bunlar hepsi aslında yaşadığımız çevreyle alakalı oluşacak hastalıklar. Bir de ben şunu da sormak istiyorum. Arada iklim değişikliğinden de bahsettik. Hem onu hem de çevre kirliliğini de soracağım. Ben yani Sonuçta şu an soluduğumuz hava işte yediğimiz yemekler, içtiğimiz su ne kadar uygun sağlığımız için?
1: Bunların her birisi aslında bir program konusu veriyor ama kısa kısa özetlemeye çalışayım. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği her coğrafyayı farklı etkiliyor malum. Mesela bizim ülkemizde hiç eskiden duymazdık hortum falan değil mi? Daha çok işte Kuzey Amerika'da, Amerika'da falan görüldük. Evet
0: görülenmiş. haberlerde görürdük.
1: Görürdük değil mi? Hortum nasıl bir şeymiş? Şimdi artık Antalya'da da, Ege'de de falan görmeye başladık mesela bu hortumu ya da işte anormal yağmurlar, anormal kuraklık. Her coğrafya farklı etkileniyor. Kimi yerde aşırı yağmur, aşırı doğa olaylar oluyor. Bu tarafta da aşırı doğa olay olarak örneğin kuraklık olabiliyor. Bu tabii bütün dünyanın sorunu aslına bakarsan. Sağlıklı gıdaya, temiz içme ve kullanma suyuna erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor ve bu katlanarak artacak. Buzullar eriyor, verimli topraklar denizin altında, deniz suyunun altında kalıyor ya da denizler taşıyor bu buzulların erimesine bağlı olarak. Su miktarı artıyor dünyada ama temiz tatlı su kaynakları yok oluyor ve o denizlerin aşırı büyümesi taşması nedeniyle de verimli topraklar kaybediliyor. Buna bağlı göçler, tarım alanlarının azalması o kadar çok şey söyleyebiliriz ki. Ama sağlık boyutuna gelecek olursak küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte bizim... Bunlar 50-100 yıl önce gördüğümüz, ondan sonra unuttuğumuz bazı hastalıkların görünebilir hale geldiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Zika virüsü enfeksiyonları değil mi? Eskiden bu çok yıllar önce artık bitmiş. 7'den işte sineklerle, vektörlerle bulaşan hastalıkların arttığını görüyoruz. Ne yazık ki bizim ülkemiz için Kırım-Kongo artık endemik yani sürekli var olan bir hastalık haline geldi. Şimdi tabii burada daha çok vektörlerle bulaşan hastalıklarda artış bekleniyor. Görüyoruz da zaten işte sıtma gibi, zika gibi, kırım kongo gibi bazı hastalıklar artıyor. Bu vektörlerin yaşamak için bir sıcaklığa ve bir neme ihtiyaçları var. Yani 22-24 derece bir sıcak olacak. İşte %60, %70 nem olacak. Tabii bu küresel ısınmayla birlikte normalde diyelim ki bizim Karadeniz'de belki de yaşayamayacak sivrisinek ama bu küresel ısınmayla belki 50 sene sonra yaşayabilecek hale gelecek. Orada mesela bir sıtmayı Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde görüyoruz. Belki yarın oralarda da görmeye başlayacağız. İşte kırım Kongo bizim Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun birleştiği yerde gördüğümüz daha çok bir hastalıktı. Ama Trakya'ya da geldi kuşlarla o keneler. Bir böyle boyutu var. Hızlı bir biçimde toplumlar yoksullaşmaya gidiyor. Çünkü uygun tarım alanları azalıyor. Temiz içme kullanma suyuna erişim zorlaşıyor. Onun için hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi pek çok sorunlar her geçen yıl Daha çok karşılaşıyoruz, karşılaşacağız gibi de görünüyor. Ciddi büyük önlemler alınmazsa bu nüfus artışları falan da yer değiştirmeler, göçler de çok önemli bir sorun haline geliyor. Yani insanlar verimli topraklarını kaybettiklerinde doğaldır ki iş, güç vesaire için bir başka yere göç ediyorlar. Bu illa ülke içi olmak zorunda değil, ülken arası göçte olabilir. Böyle dolaylı etkileri bile var sonuçta küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin. Tabii işte polenlerin artması buna bağlı işte astım benzeri bir takım hastalıkların artması gibi daha pek çok sağlıkla ilgili boyutlar var. Bir de tabii bugün bilmediğimiz belki 10 yıl 20 yıl sonra karşımıza çıkacak, tanıyabileceğimiz hmm. değil mi? Hastalıklar böyledir. Yani bundan 100 sene önce HIV nedir bilmiyorduk. Artık hayatımızda böyle bir evet. hastalık var. COVID yoktu. Böyle bir hastalık var. Yarın bir başka adını koyacağımız yeni bir sorunla karşılaşacağız. Onun için en azından bugün bunların önemli sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
0: E zaten biz bunları bahsederken bunlar işte yarın olacak işte bir hafta sonra olacak olan şeylerde değil de bir süreç içinde gerçekleşecek olan hastalıklar olarak bahsediyoruz. Yani 100 yıl öncesinden örnek veriyoruz. Belki de 100 yıl sonra diyecekler işte böyle bir covid vardı diye. Biz de bunun gibi aslında anlatıyoruz. Şimdi bir sürü riskten bahsettik. Genel olarak böyle özel bir soru şeklinde sorayım. Mesela bir hastalık için kimler risk grubunda desem işte kanser için dedik. Mesela işte kanser işte tütün kullananlar belki akciğer kanseri için daha ön sırada olabilirler diyebiliriz. Ya da işte sürekli böyle maden işçileri yine akciğerle ilgili hastalıklar ön planda diyebiliriz. Yine bu tarz böyle var mı aklınıza gelen? şu Şuna etken gibi.
1: Şöyle biz halk sağlığı toplum sağlığıyla ilgilenen branşlar genel olarak da birçok alanda öyledir. Risk değerlendirmesi yaparız risk grupları, risk yaklaşımı adına bir sürü şey denebilir. Şimdi bizim açımızdan, yani toplum sağlığı açısından baktığınızda temel risk gruplarımız var. Bebekler, çocuklar, doğurganlık çağındaki kadınlar, 15-49 yaş grubu kadınlar, yaşlılar, tabii altına inerseniz engelliler, yoksullar, düşük sosyoekonomik düzeye sahip insanlar gibi pek çok alt grupta sayılabilir. Kesinlikle. Hastalığa özel. Bulaşıcı hastalıklar için baktığınızda örneğin öyle söyleyeyim ben. Bulaşıcı hastalıklar için baktığınızda eğitimsiz, düşük sosyoekonomik düzeye sahip, yoksul, olumsuz yaşam koşullarına sahip, işte kentin baroşlarında, kenar mahallelerinde yaşayan, işsiz vesaire insanlar, kalabalık aile biçiminde yaşayan insanlar daha büyük risk altında. Ama genel olarak her zaman toplumun diğer kesimlerine göre bebekler ve çocuklar daha risklidir. Yaşlılar pek çok kronik hastalıkları olduğu için, toplumdan biraz daha izole yaşama riskleri Hassas olduğu için oldukça. değil mi? Evet, daha riskler. Kime göre? Kime göre? Yaşlı olmayanlara göre. işte erişkinler örneğin bebek ve çocuklara göre daha az riskler. Bir de tabii insanların işiyle, mesleğiyle ilgili riskler var. Biraz önce verdiğin örnek işte meslek hastalıkları dediğimiz evet. gruba giriyor. Evet işte madenciler örneğin, akciğer hastalıkları bakımından risk altında, sağlık çalışanları, bulaşıcı hastalıklar bakımından risk altında, bankacılık sektöründe başka bir risk vardır. Ben
0: orada varis ön planda olabilir. Heh, yani işte mi?
1: evet <gülüyor> stres olabilir vesaire. Evet. Dolayısıyla mesleklere göre riskler değişiyor doğal olarak. Mesela işte ne bileyim veterinerlik yapıyorsanız, et süt ürünleriyle ilgiliyorsanız, zoonotik hastalık dediğimiz hayvanlardan bulaşan hastalıklar <gülüyor> bakımından risk altında olabilirsiniz. Onun için biz aslında riskleri anlatırız hastalıkları anlatırız. Oradan kimlerin risk altında olduğunu söyleriz. Yani ben her bakımdan risk altında değilim. Evet yani hava ile ilgili risk altında olabilirim. Başka hastalıklar altında Ama bir madencinin karşılaşacağı riskle, bir bankacının karşılaşacağı riskle, bir veterinerin karşılaşacağı riskle ben karşılaşmıyorum. Mesela benim böyle bir hastalık, şarbonla karşılaşma riskim bir veterinere göre çok daha düşük. Onun için yaklaşım olarak genel risk grupları dediğimizde bebekler, çocuklar Doğrudan çandık kadınlar bunlar çünkü daha çok hastalanıyor. Hastalandıklarında daha ağır geçiriyorlar. Bütün süreç başından sonuna kadar sağlıklı gitse bile gebelik başlı başına bir risk zaten değil mi? Çünkü bebek büyürken, gelişirken anneyle ortak götürüyor bu işi. Dolayısıyla işte doğum sayısı, gebelik sayısı arttığında işte annenin tükenmişliği vesairesi, kronik hastalıklara yakalanma riski artıyor. Onun için biz onları her halükarda her şeye rağmen toplumun en riskli grupları kabul ederiz. Hizmet planlamasında, hizmet sunumunda daima onlar önceliklidir. Ama tabii ki toplumun her kesimine ihtiyacı olan hizmet vermek lazım. Şöyle temel bir ilkemiz var bizim Beru. Herkese eşit ihtiyacı olana daha fazla. Yani sen de, ben de, babaannen de hepimiz sağlık hizmetine erişebileceğiz. Ama büyük bir ihtimalle senin bir birim sağlık hizmetine ihtiyacın varsa, yaş itibariyle benim iki birime, Babanenin belki de beş birime ihtiyacı var. Sen o bir birimi, ben iki birimi, o da beş birim sağlık hizmetini alabilme. Evet. Temel prensip bu olmalı.
0: Tamam. Yeni soruma geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansta Radyo Güne Bakan Doktorunuz Radyo'da programında konumuz halk sağlığı. Konuğumuz ise Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Galip Ekoklu. Devam ediyorum hocam ve yaklaşık 3 yıldır yakından takip ettiğimiz salgın konusuna geliyorum. Yani Covid'den bahsedeceğim. Genel olarak herkes bundan bahsetti tabii ki de uzman kişiler konuştu, haberler yapıldı. Ama bir de sizden de küçük bir fikirler alayım. Gerçi biz yine konuştuk, bahsettik Covid'le ilgili. Ama genel olarak sizin yaşadıklarınızı gibi bir 3 yıllık süreçte işte nereden başladık, nasıl bitirdik? Böyle küçük bir özet alabilirim.
1: Yani biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak söyleyeyim. Eklem değişikliği. İnsanın doğayı tahribi normalde İnsanlarda görülmemesi gereken, görülmeyecek hastalıkları görüyoruz değil mi? Bu Covid çıktığında da efendim SARS-CoV-2 işte maymundan bulaştı, yok yılandan bulaştı, bilmem timsahtan bulaştı. Nereden bulaştığının önemi yok. Demek ki bir şekilde biz doğayı tahrip ettik. Doğa bedelini ödetiyor bize. Bugün Hı-hı. SARS-CoV-2, yarın başka bir şey çıkacak karşımıza. Şimdi biz bu Covid pandemisinde ne gördük? Doğanın ne kadar güçlü olduğunu gördük aslında değil mi? Sizin bütün teknolojiniz, bilginiz, birikiminiz falan... Her şeyi allak bullak edebiliyor doğa. Yani
0: insan acizliğini de tam evet, olduk.
1: Yani diğer olağan dışı durumlarda da böyle. Değil mi? Bir hortum çıktığında dünyanın en güçlü, en zengin ülkesi olsanız bile, uzayda dolaşıyor olsanız bile o hortumla, o fırtınayla, o doluyla, o karla baş edemeyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. hastalıklar da böyledir. Ve çağımızda artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir hastalık sadece orada yaşayanları ilgilendirmiyor. Nitekim bu da Çin'in Wuhan kentinde çıktı. Ama ne oldu? 15 gün içerisinde, 1 ay içerisinde ve tüm dünyaya yayıldı. Çünkü atlayın uçağa birkaç saat sonra bir başka ülkedesiniz. Bir gün sonra dünyanın en uzak ülkesindesiniz. hani böyle olunca da bu hastalıklar kolaylıkla yayılabiliyor. Bir kere bunları kabul edeceksiniz. Bir, iki, mücadele yöntemleri bununla ilgili bellidir. Adı değişir. Bugün SARS-CoV-2'dir. Geçmişte hv Ondan önce sıtmaydı. Ondan önce bilmem neydi falan. Salgınla sahada mücadele edilir. İşte o zaman bizim uzmanlık alanımız ön plana çıkıyor. Biz filyasyon dediğimiz bir işlemle Ahmet Bey, Mehmet Bey bu hastalığı Ayşe Hanım nereden almış acaba olabilir sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bulunduğunda da orada da yöntem belli. Bu hastalığın kuluçka süresini tıbbi olarak söyleyin sana. Kuluçka süresini bildiğin anda ne yapacağını da anlarsın. Kuluçka süresi bulaştırıcılık süresini biliyorsan ki onu bir süre sonra öğreniyorsun zaten değil mi? ...o zaman nasıl bulaşıyormuş şu şu şu yollarda... ...kaç gün kuluçukla süresi bulaştırdık süresi... ...o zaman biz bu insanları bu kadar süre toplumdan ayırdık. ...ama tabii bahsettiğim şey bir pandemi... ...yani bütün kıtaları etkileyen... ...ekonomisinden sosyal hayatına kadar... ...dolayısıyla pek çok olumsuzluğa neden oldu... ...dünya insanları bir kez daha... ...anlamış oldular aslında... ...doğanın gücünü, doğayı tahrip etmenin... ...bedelinin ne olabileceğini... ...fakat hani bugün için şunu söyleyeyim ben... ...genel bir rahatlama var... Toplumda gözlemliyoruz. E ben hastane içinde çalıştığım için benim hayatımda çok fazla bir değişiklik olmadı <gülüyor> mesai saatler içinde. Çünkü ben işte yine buraya da maskemle geldim. <gülüyor> ama sokaklara baktığımızda sosyal yaşamda artık insanların tamamen sosyal mesafe gibi, maske gibi önlemleri bıraktıklarını görüyoruz. Vaka sayısı azaldı ama bu yeniden artmayacak anlamına gelmez. Yani bundan iki sene önceye gidelim. İlk başlarda bunun ne kadar hızlı yayıldığını... Buna bozkır yangını falan diyorlar. Bozkır bir anda her tarafa inanılmaz yayılır. Bir kişi, üç kişiye, üç kişi, on üç kişiye bulaştırır. Logaritmik artar. Allah korusun tabii ki olmasın Aha. ama bir gün bir kalkarız. Gene günlük vaka sayısı. 5000 bin, on bin, 20 bin, bin. Onun için artık bundan sonra bu tür hastalıklarla karşılaşabileceğimizi, adı değişse de bunların salgınlara neden olabileceğini Doayla uyum içerisinde yaşamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Israr etmememiz gerekiyor bu konuda.
0: Bir i̇nadı bırakmak gerekiyor. İnadı
1: bırakmak gerekiyor. E bir de tabii yani hayatın normal akışı bozuluyor salgınlarda. Sağlık kuruluşları başka işlerle uğraşıyor, normal rutin işler aksıyor. Gözlemlerimize göre işte birinci basamakta aşılama çalışmaları, ikinci, üçüncü basamakta bazı kronik hastalıkların takiplerinde sorun olmuş. Bu hastalar ilerlemiş vakalar olarak başvurmaya başlamışlar yakın zamanda. Şimdi tabii salgınların bir de görünmeyen böyle sekonder dediğimiz ikinci etkileri de var. Evet. Yani biz o salgınla mücadele ederken belki de burada bir bebeğin aşısını unuttuk. değil mi? Belki de bir kronik hastalığı olan hastanın takibini unuttuk. Ya da hastalığı olan bir vatandaş sağlık kurşuna başvurmaya korktu belki de bana covid bulaşacak diye. Yani
0: evet, o da Erteledi
1: ihtimal. değil mi? Erteledi ve bir sene sonra belki de ilerlemiş bir kanser vakası olarak çıktı karşımıza. Biz tabii bunları henüz ölçemiyoruz ama zamanla... Şimdilik gözlem bunlar, yarın bilimsel araştırmalara döndüğünde daha net şeyler söyleyebileceğiz. Ama bundan sonra da bu tür şeylere hazır olmak gerekir. Hani kötümserlik olarak değerlendirmemeli. Hayat yani, hep böyle bundan gerçekler önce Gerçekler biraz da e, evet. çünkü
0: günümüzün gerçekleri aslında. Evet,
1: geçmişte de vardı değil mi? Evet. E, salgının adı farklıydı, nedeni farklıydı, vebaydı, yok işte kuş gribiydi, domuz gribiydi, efendim İspanyol gribiydi, neyse adı. Bugün de başka bir şey, yarın da başka bir şey olacak.
0: Yani evet kesinlikle. Sona yaklaşırken hocam bir de tedavi yöntemlerine de değinelim istiyorum. Şimdi bir sürü hastalıktan bahsettik, bir sürü korumamız gereken hastalıklardan bahsettik. Ama böyle sizin genel olarak hani kullandığınız yöntemler korunma amaçlı. Tedavi ne evet. kadar doğru bir soru oldu bilemedim. Biz tedavi işle ilgili
1: ama şunu söyleyebilirim belki. Bu hani tamamlayıcı tıp vesaire gibi bazı alanlar var. Bilgi kirliliği günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. Tam
0: ona da gelecektim ama evet. güzel. Yani ondan devam bağlamış edelim. olalım. Aynen.
1: Evet ondan bağlamış olalım. Şimdi bu internetteki arama motorlarında biliyorsunuz en çok hani bir şey yazdığında bir hastalık yazdığınızda karşınıza en çok görülen o hastalıkla ilgili en kötü en çok araştırılan konu çıkar. Tanamanın mantığı gereği. Yani nefes darlığı dersiniz ilk karşınıza akciğer kanseri çıkar. Çünkü insanlar en çok onu aramıştır, kurcalamıştır falan. Bir kere bizim bir toplum olarak da ne yazık ki böyle bir enteresan tarafımız da var. Yani bunu ben çok klinisyen arkadaşımdan duyuyorum. Bu hı hı. hani Google'lamak, Google'dan bakmak, etmek. Yani bir iki ay aslanede tedavi görenler neredeyse yardım doçent olarak taburcu oluyorlar. Oysa hı. bu iş o kadar kolay bir şey değil. Yani
0: maalesef değil. değil mi bunu bir, kolay Evet kolay bir 6
1: yıllık tıp eğitimi <gülüyor> var. Oraya nasıl gelindiğini söylemiyorum. O eğitim son derece ağır yorucu bir eğitim arkasından bir uzmanlık eğitimi var. Eğer bir akademisyen olmuşsanız, bir de onun üzerine belki bir 20 30 40 yıllık bir birikiminiz var. Hayat o kadar kolay değil. Yani
0: göründüğü kadar
1: basit değil mi? Değil. Ben bir hekim olarak Google'a bakarak bir elektrik mühendisinin yaptığı işi yapmaya kalkmam mesela. Yani o tesisatta bir hata yaparım, başımı derde sokarım, beni çarpar falan. Şimdi ama sağlık öyle bir alan değil gördüğüm kadarıyla. Herkesin bir fikri var bu konuyla ilgili. Hele bu tamamlayıcı tıp falan gibi konular var ki evet. çok da istismara müsait bir alan
0: alternatif tıp da diyorlar sanırım
1: asla alternatif denilemez yani modern tıbbın alternatifi olamaz. Şimdi alternatif şu demek Beru, o da olur bu da
0: olur tıp olmadı tamam o zaman buraya da git evet. gibi. Yani
1: gömleğin alternatifi tişört Hı-hı. İkisi de giyilebilir İkisi de amaca uygundur ama modern tıbbın karşısında şu otu ye şu zerdeçalı tüket bu bunun alternatifi diyemeyiz. Bu ancak onun yardımcısı, destekleyicisi. Belki. Hadi bilemedin tamamlayıcısı olabilir. Yani. Ben onlara bir hekim olarak her zaman mesafeliyim. Hele bir halk sağlığı uzmanı olarak zaten bilimsel olarak yararlı olduğu kanıtlanmamış hiçbir yöntemi kullanamazsınız. Kullanmamalısınız ne olduğunu bilmiyoruz. Zararı kanıtlanmamış bile olsa biz ihtiyatlı davranma ilkesi gereği İhtiyatlı davranırız. Bugün örneğin internetin hangi konularda ne kadar zararlı olduğunu, kablosuz bağlantının ne olduğunu. Artık biz ekranların zararlı olduğunu biliyoruz. Ekranlardan evet. yayılan ışık kataraks yapıyor. Bakın artık bunu konuşmamıza gerek yok. Ama başka şeyler de yapıyor olabilir. O nedenle ihtiyatlıyız davranıyoruz. Belki 10 yıl sonra diyecekler ki bize kablosuz bağlantı şu sıkıntıları yaratıyormuş insanlarda.
0: Yani olabilir evet. Şimdi Kanıtlanmamış ted- olması yapmadığı anlamına gelmez.
1: Kesinlikle ve orada ihtiyatlı olmak gerekir.
0: Tedavi dediğin şey
1: bu. Yoksa her hastalığın farklı tedavisi olabilir ama bir modern tıp var. Evet. Modern tıbbın tedavi yöntemleri var. Ha bir de bunun yanında tamamlayıcı vesaire. Onları da küçümsediğim için söylemiyorum. Çünkü bunlarla ilgili yapılmış filmsel çalışmalar da var. Bazı ilaçların işte o tür otlardan ya da işte bir takım bitkilerden üretildiğini biliyoruz zaten. Değil mi? O bitkilerin eczacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Ama o başka bir şey. O farklı. Evet. Ama hani bir aktardan alacağınız işte bilmem şu baharat, şu bilmem ne ona iyi geliyor, bu buna iyi geliyor. Sosyal medyaya falan bakıldığında ki ne yazık ki çok kullanılıyor. Bu anlamda çok kullanılıyor. Orada bir bilgi kirliliğinin olduğunu görüyoruz. Benim söyleyebileceğim bununla ilgili Modern tıptan kanıta dayalı
0: Anladım, tıptan evet.
1: uzaklaşmamak gerekir.
0: Yani zaten dediğiniz gibi bizim eleştirdiğimiz konu ya da önermediğimiz konu şu. İşte onun komşusu şu otu kaynatmış içmiş işte balgamını Tabii. sökmüş gibi bir şeyden Tabii. değil. bir Mutlaka uzmana danışıp ondan bir destek tedavi görüp ya da öneri aldıktan sonra diyelim ki bitki içecekseniz tamam için ama mutlaka bir uzmana görün. Kafanıza göre onu oraya süreyim bunu burama bağlayayım gibi bir i̇laç kullanımı uzantırın. da öyle, biliyorsun. Evet kesinlikle ilaç kullanımı yani, da öyle. Yani
1: komşudan öğrendiğiyle bizim temel ilkelerimizden bir tanesi nedir tıpta? Biz şey deriz değil mi? Hastalık yok, hasta var deriz. Yani atıyorum ikimizin de örneğin sonum yolu enfeksiyonu olabilir.
0: Maalesef. Değil mi?
1: Ama sen genç, iyi beslenen, daha dirençli birisindir. Ayakta atlatıyorsundur onu. Ben mesela yatarak geçiriyorumdur o hastalığı. Bir doktor arkadaşına, meslektaşına gittiğinde sana hiçbir şeye gerek yok. Birazcık işte sıvı tüketimini artır yeterli derken bana diyebilir ki abi sana işte şu ağrı kesiciyi şunu bilmem neyi verelim. Yani ben bunu yuttum iyi geldi. Bazen öyle keskin ilaçları birbirlerine tavsiye ediyor ki insanlar. Tansiyon, kalp ilaçlarını işte bu pıhtılaşmayı engelleyen.
0: Evet o, o da y- bir ara çok konuşuluyordu
1: Evet yani şimdi bir bunu önermek cesaretini ...gösteriyor insanlar ki ona inanıp bu ilaçları kullananlar olabiliyor. Dolayısıyla aynı hastalığı yaşıyor olsak bile o zaman şöyle olurdu... ...hipertansiyonun bir tane ilacı olurdu değil
0: mi? Ya evet.
1: Ama bugün yüksek tansiyon için kullandığımız 50 bin çeşit ilaç var. Karışımları farklı, dozları farklı, içeriği farklı falan... Dolayısıyla hani birisi damarı öyle gevşetiyor, öbürü başka türlü gevşetiyor. Şimdi benim kullandığım ilacın sana iyi gelmesi, senin kullandığının bir başkasına iyi gelmesi diye bir şey olamaz. Çünkü biz hastayız. Evet ikimizin, üçümüzün, hepimizin hastalığı hipertansiyon ama ben galip, o Ahmet, o Ayşe. Farklı bireyleriz. Nedenimiz farklı olabilir tansiyonumuzun. Kesinlikle. Semptomlarımız, şikayetlerimiz farklı olabilir. Alacağımız tedavide doğal olarak farklı olacak.
0: Aynen bu konuda da güzel bir bilinçlenme yaşarız inşallah halk olarak. Umarım. Umarım. Evet. O zaman yaza özel soruma ve de son soruma aslında geçiş yapıyorum. Tatil aylarının sağlıklı ve verimli geçirmemiz için özellikle de hem kendimizi hem de toplumumuzu korumamız için en başından beri bahsettiğimiz üzere ne yapalım neye dikkat edelim?
1: Valla güneş ve radyoaktif ışınlar güneşten gelen ışınlar biliyorsun yaz aylarının bizim gibi coğrafyaların önemli sorunlarından bir tanesi güneş ışınlarının dik geldiği saat 10-16 arası mümkün olduğunca güneşte bulunmamak gerekiyor. Bu bronzlaşma falan gibi şeyler <gülüyor> biraz düşkün oluyor genç kuşak özellikle. Güneş ışınlarının en riskli olduğu saatler 10-16 arasıdır. En azından direkt maruz kalmamak gerekir, gölgede kalmak gerekir. Hele bazı Risk grupları var ki işte kalp hastaları, tansiyon hastaları, yaşlılar vesaireler, gebeler, bebekler, çocuklar onların özellikle dikkat etmesi lazım. Tabii şimdi başka çevresel sorunlar da oluyor. Turizm bölgelerinde birden ani nüfus artışına bağlı temiz içme kullanma suyuna erişimle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben yakın çevreme, öğrencilerime, herkese kaynatılmış Yemekler yemelerini, pişirilmiş yemekler yemelerini tavsiye ediyorum. Evet, yani çiğ,
0: yazın, hijyen evet. daha da ön plana evet,
1: çıkıyor. Evet, çiğ gıda tüketmemek gerekiyor. Bozulma ihtimali yüksek olan bazı ürünler var. Mayonez vesaire yağlı ürünler. Onlara dikkat etmek lazım. Güneş ışınlarından korunabilir. Şimdi tabii yani yaz ve neler yapabiliriz çok geniş bir konu ama evet. hani ilk akla gelebilecek şeyler neler olabilir? İşte insanlar bir şekilde güneşe maruz kalacaklar. Belki kalabalık bir yere gidecekler. Oradan kaynaklanacak bulaşıcı hastalıklar, gıda kaynaklı zehirlenmeler falan çokça oluyor bu mevsimlerde. Onun için hani kaynamış bir çorbadan zehirlenmezsiniz. Evet. Ama çiğ tüketeceğiniz bir gıda maddesinden, çözülmüş yeniden dondurulmuş bir dondurulmuş gıdadan örneğin Hı. kolaylıkla zehirlenebilirsiniz. Onlara bol sıvı tüketmeye, evet. açık renk giymeye, bol giyinmeye, Efendim terlemeye bağlı sıvı elektrolit kaybı nedeniyle işte sıvı tüketiminin artırılması tavsiye edilebilir. Ama bizim ülkemizde yaz aylar açısından en büyük risk güneş ışınlarına ultraviolet maruziyettir. Hı hı. Bununla ilgili ultraviyole haritaları yayınlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bizim bir de bulunduğumuz Batı, Akdeniz, Güneydoğumuz falan bizim ülkemizin ultraviyole açısından çok riskli bölgeler. İşte ultraviyoleye duyarlı, güneş gözlükleri. Özellikle
0: gerçek güneş gözlükleri. Tabii
1: ki, tabii ki. Ve işte güneş koruyucular, bunu belirli bir yaştan sonra Aslında herkes için geçerli ama açık tenliler falan mesela daha büyük risk altında oldukları için, evet. deri kanseri falan açısından, güneş ışınlarından bir şekilde korunmanın yollarını bulmak lazım. Ya doğrudan maruz kalmayacaksınız, diyelim ki maruz kalmak durumundasınız, işiniz gereği vesaire falan filan, o zaman güneş koruyucuları, işte şapka kullanımı, gözlük kullanımı, Hı. daha açık renk, daha bol giymek gibi bir takım önlemler alınabilir.
0: Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konuştunuz. Çok yine geniş bilgilerle ve donatıldık. Peki son olarak eklemek istediğiniz veya uygulamak istediğiniz bir şey kaldı mı?
1: Çok teşekkür ederim. Ben radyomda hep Günevakan Radyo'yu dinliyorum. Ona ayarlıyorum. 106.2'de. Müzikleri vesairesi de çok güzel. <gülüyor> Umarım... <gülüyor> Konuştuklarımızdan yararlanır dinleyicilerimiz. Ben de sana ve ekibinize evet teşekkür ediyorum böyle bir olanak sağladığınız için. Umarım bu söylediklerimiz işe yarar. İnşallah. Ve hastalığı konuşmayız. Sağlığı Aynen, konuşuruz. Aynen evet,
0: kesinlikle Ben olur, teşekkür inşallah.
1: ederim davetiniz için.
0: Rica ederim ne demek. Bu haftaki konumuz halk sağlığıydı. Konuğumuz ise Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Dr. Galip Ekuklu. Kendisine tekrardan zamanını ayırdığı için teşekkür ediyorum. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berri Öztür. Sizler de soru, görüş ve önerilerinize programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunabakan.trakya.edu.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.trakya.edu.tr Ayrıca programımızı Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.